0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد فاكرر الترحيب بالاخوه والاخوات المشاركين في متابعه هذه المسجلين في اكاديميه زاد العلميه زادهم الله توفيقا وايمانا وتسديدا و وتقى ثم ما بعد <تصفيق> فكانت المحاضره السابقه عن شيء من بيان اهميه توحيد الالهيه ومكانته ومنزلته من دين الله سبحانه وتعالى وذكرنا فقط مجرد يعني اشارات الى شيء من هذه الاهميه والا فان الحديث لا يمكن استيعاب كل فضائل ومكانه واهميه هذا التوحيد لكننا بين يدي حديثنا الآن عن شروط لا إله إلا الله والكلام في كلمة الإخلاص لعلي أشير إشارة موجزة اقتطعها من الوقت في التنبيه إلى حاجتنا إلى التوحيد فالمتأمل لأحوال كثير من الناس اليوم آه من مع معرفة كثير منهم للتوحيد وتوحيد الله عز وجل نظرياً إلا أنهم يقعون في قوادح كثيرة بل وعظيمة في التوحيد من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وهذا يدلنا على حاجتنا إلى التذكير بالتوحيد وتكرار درس التوحيد والاهتمام بالتوحيد والقراءة في التوحيد وبذل الجهود والمحاضرات والخطب والدروس في في التوحيد والتنبيه على التوحيد وكان ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدعو فرصه سانحه الا ونبه على ذلك ابتداء من اول دعوته عليه الصلاه والسلام ثم وهو على فراش الموت بابي هو ونفسي وامي صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> ومن هذه الامور الداله على حاجتنا الماسه الى التوحيد اولا ظهر كثير من البدع والخرافات في كثير من بلاد المسلمين وهذا امر مشاهد وملاحظ وما ذاك إلا لجهلهم بالتوحيد وحقيقته فظهرت في كثير من بلاد المسلمين للأسف بعض مظاهر البدع والخرافات والأمور التي تنافي إما أصل التوحيد أو تنقص من تحقيقه وكماله الواجب كذلك ما نلاحظه اليوم من الجرأة على المعاصي وضعف التدين وارتكاب المعاصي والمجاهرة بها للأسف وهذا دليل على ضعف التوحيد في قلوب الناس وقد قال الله عز وجل الم أعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ومعلوم ان الناس ما كانوا يسجدون للشيطان ولا يركعون وانما كانوا يطيعونه في ماصيه الله وهذا امر نلاحظه ونراه في واقع المسلمين الا من رحم الله الله المستعان كذلك وقوع كثير منهم في عباده الدينار والدرهم فالحلال ما حل في جيبك والحرام ما حرمت ما حرمته يداك وهذه قضيه خطيره فيها جانب من نقص التوحيد والتوكل على الله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل فتعلقت القلوب في كثير عند بعض الناس الى الدنانير والدراهم اللهم استعن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم فجعله عبدا له لماذا لتعلق قلبه بذلك وهذا قدح ونقص في التوحيد كذلك وقوع كثير من الناس بل حتى من طلبة العلم ومن غيرهم نسال الله العفو والعافية وأن يغفر لنا وهو الوقوع في الشرك الخفي من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون من باب الخوف والرجاء لغير الله عز وجل، من باب المحبه والتأله لغير الله عز وجل، من باب شرك الاسباب والتعلق بالماديات والتوكل عليها وهذا امر ظاهر وجلي إلا من رحم الله. شرك الاراده والقصد وطلب الدنيا بالدين وغيرها من الامور الكثيره المنتشره في واقع الناس وهي من قوادح التوحيد ونواقصه ودليل على ان الامر في غايه الخطوره. اما عباده الهوى فالله المستعان ومن ينجو من هذا الامر من هذا الشرك الخفي نسال الله العافيه والسلامه والله عز وجل يقول فرايت من اتخذ الهوه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون اللهم استعان حاجتنا الى التذكير افلا تذكرون ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال هو الذي لا يهوى شيئا الا ركبه وقال قتاده هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أَتَاهُ لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى والله مستعان كذلك وقوع بعض الناس في الشرك الصراح نسأل الله العافيه من عباده الاصنام والقبور والاضرحه وذبح القرابين لها وطلب القضاء الحاجات ودفع الكروبات وهذا شرك صراح وواقع في كثير من بلاد المسلمين صلى الله عليه وسلم هو ان يحمي المسلمين وبلادهم من مثل هذه الظواهر وهذه قد اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لا تقوم الساعة حتى يعبد في ام من امه الاوثان وحتى تعبد اللات والعزى صلى الله عليه وسلم وهذا امر خاطر جدا سببه الجهل بالتوحيد وتقصير العلماء وطلبة العلم في الاهتمام بهذا الموضوع والأمر ال الذي هو أخطر ما يكون والتقصير في هذا الجانب من أخطر ما يكون نسأل الله العافية والسلامة. كذلك تساهل كثير من الناس في الذهاب إلى السحرة والمنجمين والعرافين وظهور التنجيم عن طريق القنوات وغيرها وهذه أمور تقدح في التوحيد دل ذلك على حاجتنا للتنبيه لهذه الأمور وبيان خطورتها وما يترتب على ذلك من هذه الامور. كذلك من القوادح التي تقع على السنه كثير من الناس هي القوادح التوحيد اللفظيه كالحلف بغير الله عز وجل وكسب الدهر وكلا الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى وغياب كثير من مفاهيم الولاء والبراء وهذا امر في غايه الخطوره. فنحن يجب علينا ان نخشى ان نقع في شيء من الشرك ومن القوادح هذه اما ان تكون من الخفيه او الجليه من الكبائر او من الصغائر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه ويقول عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء من الذي يسلم من هذه الموبقات نسأل الله العافيه والسلامه ابراهيم الخليل عليه السلام الذي حطم الاصنام بيمينه عليه وعلى نبينا فصادق تم التسليم ماذا كان من من دعائه وجنبني وبني ان نعب الاصنام يخشى على نفسه وعلى بنيه من عباده الاصنام فينا يعني لا يخاف ان يقع في شيء من الشرك فهذه وغيرها من الامور الداله على خطوره هذا الامر ووجوب الحذر والانتباه لذلك بعد ذلك نبدأ في الحديث عن كلمة الإخلاص كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله وهي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: بشرى
2: الحمد لله اشرنا الى شيء من حاجتنا للتوحيد وهذا امر في غايه الاهميه يجب ان يكون حاضرا دائما في دروسنا في محاضراتنا في احاديثنا في يعني في انفسنا دائما نخشى الله عز وجل ونخشى ان نقع في شيء مما يقدح في التوحيد فان ذلك هو المهلك الله العافيه والسلامه ننتقل بعد ذلك للحديث عن كلمة التوحيد وهي كلمة الاخلاص وهي كلمة لا اله الا الله وهي اعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي من الدين بمنزلة الراس من الجسد كما هو معلوم واشرنا الى شيء من يعني مكانتها وفضائلها فيما تقدم من فضائلها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي الركن الأول من الإسلام وهي الركن الأول من الإيمان كما أشرنا إليه في حديثنا السابق قال وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اما معناها فهو مبني على اعرابها واعرابها فلا هي نافيه الجنس واله اسم آه اسم لا مبني على الفتح الا اداه استثناء كما هو معروف الله لفظ الجلاله هذا مرفوع بدل من الخبر لا من المبتدأ لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها لأن المنفي هو الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها وإنما هو داخل في الخبر الحق حق لا إله حق إلا الله وذلك لأن الله هو الحق كما قال عز وجل وإذا قدرنا أن الخبر المحذوف حق صار المثبت هو استحقاق الله تعالى بالعبادة وهذا المعنى الصحيح فإذا يكون معناها لا معبود حق إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وأما عن ركنيها فكلمة الإخلاص لها ركنان أساسية أساسان أو أساسيان أولهما النفي والثاني هو الإثبات وهو بعبارة أخرى التجريد والتفريد وكما يسميها المناطقة المنا المناطقة هو التخليه ثم التحلية فمعنى النفي هو الركن الأول من ركني كلمة التوحيد ترك جميع انواع العباده عبادتي ما سوى الله عز وجل ترك جميع انواع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى ومعنى الاثبات هو افراد الله تبارك وتعالى وحده بجميع انواع العبادات على الوجه الذي شرعه على السنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم فمن اكتفى بإثبات استحقاق الله تعالى للعبادة دون أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان تأليه ما سواه من المعبودات واعتبارها باطلة فهو لم يحقق التوحيد فهو لم يحقق التوحيد الذي يحصل به النجاة يوم القيامة وكذلك من نفى الألوهية مطلقا وسكت فهذا تعطيل محض وهو ايضا لم يحقق التوحيد الذي امر الله تعالى به وانما لا بد من النفي والاثبات لتحقيق التوحيد. وكل من له المام باللغه العربيه يعرف ان الاسلوب الموجود في كلمه التوحيد لا اله الا الله النفي والاثبات هو الذي يحقق النفي والاثبات ويتطلبهما جميعا. وقد تقرر هذا في مواضع اخر دلت عليها الايات القرانيه كما في قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله هذا الاثبات واجتانب الطاغوت هو النفي، فلا يتحقق التوحيد الا باجتماع النفي والاثبات. وكذلك في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني اثبات ونفي وفي قوله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وغيرها من الايات الداله على ان النفي المحض ليس بتوحيد والاثبات فقط ليس بتوحيد ولا يتحقق التوحيد الا باجتماع النفي والاثبات الا باجتماع النفي والاثبات، فلا بد لمن اراد ان يحقق التوحيد من الجمع بين ركنيه وهما النفي والاثبات، فالنفي للمعبودات الباطله واثبات العبوديه لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دون سواه. فهذه الكلمه وان كان ابتداؤها نفيا فالمراد بها غايه الاثبات من ونهاية التحقيق فإن قال قائل أو حينما يقول القائل لا أخ لي سواك أو لا معين لي غيرك فهذا آكد وأبلغ من أن يقول أنت أخي وأنت معيني فالنفي والإثبات هذا يحقق الكمال والغاية المطلوبة في هذا الجانب ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول طريقه القران في مثل هذا ان يقرن النفي بالاثبات فينفي عباده من سوى الله ويثبت عبادته سبحانه وتعالى قال وهذا هو تحقيق وهذا هو حقيقه التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الاثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله انتهى كلام رحمه الله تعالى بقي أن نشير إلى شيء من الطرافة وهي بعض خصائص هذه الكلمة لا إله إلا الله خصائصها اللفظية أولا إن حروفها كلها مهملة ليس فيها حرف معجب والله له الحكمه البالغه، الله اعلم لماذا كان هذا الشيء، لكن مما يتلمسه العلماء يقولون قد يكون في ذلك ايمان وتنبيه على التجرد من كل معبود سوى الله عز وجل. فليس فيها اي حرف معجم وانما كل كل الاحرف التي جاءت فيها هي مهمله. الامر الثاني ان جميع حروفها ان جميع حروفها جوفيه. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل فإنها تكون تامة بدون تحريك الشفتين وإنما هي مقتصرة على تحريك اللسان يقول بعض العلم لعل في ذلك إشارة إلى التخفيف على المحتضر الذي يصعب عليه حركة الشفتين فيكفيه اللهج بتحريك اللسان بهذه الكلمة لا إله إلا الله ولا يحتاج إلى تحريك الشفتين والعلم عند الله عز وجل. ثم كما قلنا واشرنا في في اعرابها ان خبرها محذوف وتقديره حق وهذا يحسن حذفه في اللغه اذا كان معلوما لدى السامع فيكون المعنى لا معبود حق الا الله تبارك وتعالى. أه بقي ان نشير الى اهم شروط هذه الكلمه. لأن يعني هذه الكلمة ليست كلمة تلوكها الألسنة من غير التزام بمقتضاها وبلوازمها وبشروطها من أجل أن تنفع وأن تؤدي الثمرة المرجوة منها. لما قيل لوهب بن المنبه رحمه الله تعالى قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا فلا، فدل ذلك على انه لا بد من توفر شروط لا اله الا الله من اجل ان ان تؤدي الى يعني ثمرتها وقيمتها وتنفع القائل والمتكلم بها والمتلفظ بها، فاصل ثم نعود بعد ذلك لاستكمال الحديث عن شروط لا اله الا الله، نسال الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أن تحقيق لا إله إلا الله إنه لي ذلك والقادر عليه والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيرًا على قدمي فان عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا
0: مشرانا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات أشرنا إلى كلام وهب بن بنبه رحمه الله تعالى إلى التنبيه إلى شروط لا إله إلا الله فمن تلفظ بهذه الكلمة من غير الالتزام بمقتضاها والعمل بشروطها وتحقيق شروطها فإنها لا تنفعه يشار إلى ذلك أيضا ما ورد عن الحسن رحمه الله تعالى الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لقي الفرزدق الشاعر المشهور والمعروف لقيه في المقبرة فقال له يا أبا فراس ماذا أعددت لهذا اليوم؟ لأن يعني الحسن واعظ رحمه الله تعالى ويستغل المواقف في توجيه الموعظة المؤثرة لمن يحتاج إليها. والفرزدق معروف أنه شاعر ومن الشعراء الذين يعني قد يعني شاعر ماجن وله كلام يعني يحتاج إلى شيء من الوعظ والتنبيه، فقال ما اعددت لهذا اليوم يا ابا فراس؟ قال اعددت لها لا اله الا الله منذ 80 سنه. اعددت لهذا اليوم لا اله الا الله منذ 80 سنه، يعني فهو صاحب حجه وصاحب كلام. فقال له الحسن رحمه الله تعالى ان للا اله الا الله شروطا انتبه ما هي بمجرد كلمه تلوكها للسنة ان للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات الغافلات أو وقذف المحصنة لأنه كان يتغزل ويتكلم في النساء وغير ذلك من الأمور. فهذا تنبيه إلى أن هناك شروط للا إله إلا الله فما هي يا ترى شروط لا إله إلا الله تكلم العلماء في مجموعة من هذه الشروط من الكلام فيها والمشهور أنها يعني ال. لا اله الا الله هي سبعه واختلف في الثامن. جمعها بعضهم في في ابيات في قول الناظم: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعْ مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالْقَبُولِ لَهَا فهذه يعني من المنظومات التي جمعت هذه الشروط فمن أهم هذه الشروط الإخلاص المنافي للشرك وهذا واضح وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة لا يقولها إلا يريد بذلك وجه الله عز وجل وهي تصفية العمل بخالصة النية وتجرد الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه الزَّكَاةَ وذالك دين الْقِيمَةَ مخلصين له الدين فلا بد من الاخلاص في قول لا اله الا الله وقد قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر معنا اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فمن شروطها ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. وغيرها من النصوص الكثيره، من هذه ايضا الشروط العلم بمعناها وبمدلولها ومقتضاه المنافي للجهل، وذلك بان يعلم معنى هذه الكلمه وما تضمنته من نفي واثبات، ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ابن عباس شهد بالحق بلا اله الا الله وهم يعلمون اي يعلمون بقلوبهم وما نطقت به السنتهم، اما الذي لا يجهلها فاكثر ما وقع الناس فيه من الشرك انما هو بسبب التقصير في هذا الامر. الشرط الثالث هو اليقين المنافي للشك والريب. فلا يقع في قلب قائلها شك فيها او فيما تضمنته. وفي هذا قال الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لابد من اليقين المنافي للشك، لا يبقى في القلب شك ولا ريب كما هو عند المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم لا 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 أو من هذه الشروط أيضا جل الوقت لا يستعون في استكمال الأدلة من شروطها الصدق أو القبول المنافي للرد القبول المنافي للرد في هذا يقول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي لا يقبلون لا إله إلا الله وإنما يردونها وفي الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الى ان قال فذلك مثل من نفعه الله من مثل من, من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به فالقبول هو المنافي للرد وهذا شرط اساس من شروط لا اله الا الله كذلك الانقياد لما دلت عليه ظاهرا وباطنا بان يكون العبد عاملا بما اراده الله سبحانه وتعالى بما امره الله تعالى به ومنتهيا عما نهاه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فمن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإن الله عاقبة الأمور وقال تعالى ومن أحسن دينا من من ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واستنبط العلماء من هذه الآية استنبطوا شرطي العبادة وقال تعالى أيضا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال فَوَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَغِيرِهَا مِنَ النُّصُوصِ قد يتساءل متسائل ما هو الفرق بين القبول وبين الانقياد؟ والظاهر والله اعلم ان القبول غالبا ما يتعلق بالقلب والانقياد ما يتعلق بالجوارح. من شروطها الصدق المنافي للكذب بان يقولها صادقا من قلبه كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم. وما يشعرون وقال سبحانه وتعالى ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وفي الحديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار كذلك من شروط هذه الكلمة المحبة لكلمة التوحيد وما دلت عليه ومحبة أهلها وبغض ما يضادها من الشرك كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الحديث عن أنس في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما وان يحب المر لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان ينقذ ان يقذف في النار و فهذه من اهم الشروط لا اله الا الله قيل للحسن البصير رحمه الله تعالى ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه ومن مقتضى المحبه لها ولاهلها بغض ما يناقضها من الكفر والمشركين كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم فلا بد من الولاء والبراء من المفاصلة هناك بعض العلماء اضاف شرطا ثامنا واختلفوا في هذا الثامن فمنهم من قال الكفر بما يعبد من دون الله واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الحقيقه هو ركن من اركان لا اله الا الله. وقيل هو الموافاة عليها كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، وهذا له وجه من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. وقيل انه النطق بها لمن كان قادرا على ذلك ولادله كثيره من شاهد أن لا اله الا الله من قال لا اله الا الله ولكن ليس مجرد التلفظ ولكن لا من اعتباري ان يكون على سبيل الاعتراف ان يكون عالما بمعناها لا تكون عند معاينه الموت هذه اهم الشروط نكتفي بهذا القدر الى ان نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك العلوم في صرح علم راسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان